0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Arjan van Helmond. Dank je wel, Arjan, dat je naar de studio bent gekomen in het Allard Pierson, waar wij altijd zo prettig te gast kunnen zijn van de radio. Maar dank je wel. Dank je ja, voor de uitdaging. Een stukje fietsen tegen wind vandaag vanaf de eilanden. Met zuidwesten erop. Arjan, we hebben elkaar één keer eerder gesproken... Ja, we hebben elkaar vaker gesproken. We hadden zojuist al een uitvoerig privégesprek, omdat we elkaar door de jaren heen tegen zijn gekomen. En we hebben dus het geduld van Erik Korver, de technicus, eventjes op de proef moeten stellen. Maar nu gaan we daadwerkelijk beginnen met die uitzending dan. Ik heb je uitgenodigd, omdat het lang geleden was dat ik je over je werk sprak. Dat was denk ik in 2016. ja. En toen was er al de eigenaardigheid dat we elkaar zouden spreken over een bepaald werk, en dat jij toen had gezegd, ja dat werk waar we elkaar over zouden spreken, dat heb ik vernietigd. Dat herinner ik me niet meer precies. Nee, maar dat maar... is dus al zes jaar geleden. Ja, ja. En, en ja, zo gaat dat in de praktijk van een ja. kunstenaar natuurlijk. Dat als je iemand in een vroeg stadium spreekt, dat dat werk ook weer kan verdwijnen zonder dat het ooit door een publiek wordt gezien. Niet Zeker. alles wordt geaccepteerd wat er gemaakt wordt in de studio. Nee, daar mag ook veel de studio niet uit om die reden. Ja. Zit er veel afstand tussen dat kritische moment en het maken? Uh, nee, dat groeit eigenlijk meer. Dus terwijl je ermee bezig bent, bouwt dat op. Um, het wel een vreemd fenomeen is, ik werk vaak in, uh, in series en... Um, Soms zijn er dan werken die, die daar net buiten vallen. En dat zijn goede schilderijen, maar die zien, het, die zien dan uiteindelijk ook nooit het, de tentoonstellingsruimte van binnen. Zeg maar. omdat, of hij, ze worden eigenlijk niet gezien, omdat ze dan niet binnen die structuur vallen van de, de, de serie waar je op dat moment mee bezig bent. En eigenlijk nooit een gelegenheid komt om ze daarna te tonen. Ik heb wel eens bij. Um... Maar dat zijn niet per definitie verworpen, werken. Zoals nee, waar ik zo nee, juist helemaal aan nee, nee, helemaal niet eigenlijk. Ja. Maar dat is toch vreemd. Dat, er is een groot werk dat bij een goede vriend van me in huis hangt. Wat een heel uh, op zichzelf staand ding is. En elke keer als ik het zie denk ik... Oh, daar zou ik eigenlijk een hele serie uit voort kunnen laten komen. Maar dat gebeurt op de een of andere manier nooit. Ja. Um, heel, goed, heel goed werk. Ik begin deze uh, uitzending een beetje slordig. Ja. Ik onderbreek je nu. Ja. Want ik introduceer je niet netjes. Je bent een schilder. Je bent yes. een schilder die veelal, misschien wel meestal... misschien wel bijna uitsluitend op papier werkt. Inmiddels. Zeg uh, ik dat juist? Uh, nou, de laatste jaren uh, werk ik ook veel op doek. Kijk, ik ben niet naar je studio geweest. Hè. Dan wordt ja. dat, dat bijt dan meteen. Ik ben nu op dit moment weer aan een serie begonnen... waar die uitsluitend op papier is. En uh, dat heeft meteen weer. Uh, uh, biedt weer allerlei leuke perspectieven. Een doek zit natuurlijk. Heeft een vast formaat. Heeft al een soort objectwaarde als je eraan begint. Het is altijd heel mooi, zo'n geprepareerd zo'n gepre geprepareerd doekje. Um, Al heb je schilder zoals als... only's, die daar natuurlijk ook weer buiten dat kader treden door er gewoon wat doeken tegenaan te zetten. Ja. Waardoor dat uiteindelijk tot één werk wordt. Nee, ik zag ook laatst werk van uh, Jonge Schilder, of mij is nu, misschien niet eens meer zo jong, maar Bob Eikelboom die met uh, magnetische objecten op, uh, op doek gaat plakken, die er aan alle kanten ook uitsteken. Dus ja. die, 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 uh, dat kader uh, wordt vaak uh, overschreden. Maar gisteren zet ik er nu een tekening op. En ik werk altijd vanuit een, een raster om delen van foto's over te zetten naar een ander formaat en een ander materiaal. En die, het, het stond helemaal uit het lood. Dus ik had links een strook over en rechts kwam ik wat tekort. Dus dan het is meteen zo leuk met papier. Snijden er een stuk af, plak het aan de andere kant. Krijg je krijgt allemaal rare uh, trekkingen in het papier. Je krijgt dus meteen een soort textuur. Uh, maar die vrijheid om dat meteen, uh, er meteen iets aan te plakken of uh, af te snijden. Uh, dat is ook wel heel prettig, al vanaf het begin. Dat ja, die je... vrijheid is wat groter met papier dan met doek, want met doek kan het ook. Er zijn hele veroende ja, voorbeelden dan moet je hem afspannen. Nee, en, en Woman en... One van de koning, die ook overigens afgedankt op de gang stond... omdat hij niet wist hoe hij daarmee door moest gaan... en niet wist hoe hij erover moest denken wat hij eigenlijk gemaakt had... na een bezoek van een criticus dat ding toch weer tevoorschijn heeft gehaald... op verzoek van de criticus. En het vervolgens in een week afmaakte... terwijl hij daarvoor een jaar, anderhalf jaar ermee had gestoeid. En inderdaad ook opnieuw gefreemd heeft. Oh, ja. En een stuk doek tevoorschijn heeft gehaald... wat verborgen ging achter het doek. En dat zie je ook nog altijd. Maar het heeft, nooit in het heeft hij verwerkt in het doek. Dus, ja, maar en dat er is... zijn natuurlijk bekende voorbeelden. De, de nachtwacht ja. die afgesneden is ja. en opnieuw gekaderd, ja. gekropt... zoals we dat ja. tegenwoordig digitaal gemakkelijk doen met twee vingers ja. nee, nee het kan wel, maar het heeft veel meer uh, implicaties een doek afspannen en weer opnieuw opspannen exact. Is, exact. is veel werk ja, maar en... dan, dat zegt toch iets want kunst wordt gemaakt en dus in de praktijk van het maken tellen ook dat soort zaken zeker, zeker. En er is ook een bepaalde economie van de kunst ja, hoe bedoel je dat? En nou, in investering, in tijd en uh, ja. in, in wat voor keuzes je gaat maken... en hoe je tot je gewenste resultaat kunt komen. Hè? Om niet het woord doel te gebruiken wat niet op zijn plek zou zijn, denk ik. Nee, maar die, uh, en die economie op papier is anders dan op doek. En voor mij levert het vaak... Nou ja, er is een soort wisselwerking natuurlijk. Ik vind het fijn om in periodes op ander materiaal dan op papier te werken maar nu ik het ik denk dat ik wel uh, nou een, een jaar of drie nauwelijks op papier heb gewerkt dus eigenlijk vooral op doek misschien wel langer en het levert meteen een hele een hele weer, ja, een soort nieuwe opwinding op zeg maar om vanaf ik, vind, ik, ik, ik ben eigenlijk van mening dat een, een goed schilderij pas of dat de schilderij pas interessant wordt als het misgaat, zeg maar. Dus als, als je dus niet dat doel uh, bereikt. Je hebt natuurlijk een beeld in je hoofd, je hebt een intentie. En eigenlijk is het gedoemd te mislukken. Uh, of, of in ieder geval om daar, om daar nooit aan te raken. Want onderweg gebeurt er van, alle, van, van, van allerlei anders. Waar, waar je naar moet luisteren. Dus waar je, waar je, wat je mee moet nemen. En het, bij mij persoonlijk... Uh, en dat is weerbarstigheid van materiaal. Ja. En een enkele keer ook een gebaar... wat misschien of te zwaar aangezet wordt... of te licht... of er zit net ja. te weinig verf aan de kwast. Ja. Minder dan je dacht. Waardoor Precies. het er anders uitkomt. Al ja. dat soort kleine incidenten. Ja. En, en je raakt er dan gefrustreerd. Je denkt dat het een vorm is van... Uh, van uh, niet competent genoeg zijn. Of... Uh, uh, ik... ik ik las laatst een interview met, met Luc Tijmans, uh, die nog mijn docent is geweest op de Rijksacademie. En die uh, beschreef ook dat hij altijd nog twijfels had. Dat hij elke keer als hij in een nieuw schilderij begint, dat hij twijfels heeft of hij het nog wel kan, zeg maar. Of hij die intensiteit nog kan brengen. Of je het oog nog hebt voor die, uh, om die dingen die dan niet gaan zoals je wil, toch te laten werken binnen het beeld wat aan het ontstaan is. Uh, en wat er gisteren gebeurde met het nieuwe werk op papier... is dat het eigenlijk meteen vanaf het opzetten al misging. Maar door, door, doordat het papier is kun je meteen ingrijpen en het omgooien. En dan, dan ontstaat er al meteen zo'n vreemde spanning in het beeld. Die, uh, die niet helemaal de bedoeling is, maar wel helemaal klopt. Dat, is, uh, dat vind ik spannend in de, als het gebeurt in de schilderij. Ja, want wat heel interessant is het, dat jij gebruik maakt van fotografie maar dat je vervolgens... bijvoorbeeld in een schilderij... dat opgebouwd is uit meerdere vellen papier... ik heb nu zo'n heel bekend schilderij van jou... voor ogen... waarbij centraal een enorm persisch tapijt is... en daaromheen staat er eigenlijk... Uh, ja, een ruimte met objecten. Een, een serie gitaren, een stuk of vijf, geloof ik. Is dat je eigen gitaarcollectie? Nee, uh, dat had zo kunnen zijn. Ook. Ja, maar, nee, goed. maar goed, maar wat interessant is daaraan... is dat het zo opgebouwd is... bijna als een middeleeuws beeld. Alsof je het helemaal plat uitgevouwen ziet. Ja. En het is dat hele idee van het perspectief... wat voorondersteld wordt op de realiteit... vanuit de fotografie, vanuit dat gezien... vanuit het objectief, uh, dat... ...daar stooi je op geen enkele manier... ...en dat deconstrueer je, als het ware. Ja, die foto zit eigenlijk... ...tussen... Uh, de, de, ...de realiteit... Dingen die, ...dingen die je buiten ziet... ...en... Uh, ...wordt... ...ja, en, en, en het schilderij... ...maar het, het wordt een nieuwe, ...een nieuw ding waar je naar kijkt. Dus zeg maar... Je, ...die handeling van het... ...van het zien van het kijken... ...van heel bewust kijken en terwijl je werkt analyseren wat er eigenlijk gebeurt in je hoofd als je, als je, als je naar iets kijkt. Hoe zich dat relateert aan herinneringen, aan, uh, uh, aan een beleving van, van iets. Hoe je, uh, en die, die foto die zit daar eigenlijk tussen. Maar je kunt ook weer analyseren hoe je naar de foto kijkt. Het begon bij mij, die, die samengestelde beelden begonnen in, uh, in, in, in de tijd dat ik in Marlijn woonde... En we kwamen daar net wonen en ja, mijn vrouw kwam uit Parijs en ik kwam uit Amsterdam en we hadden uh, heel veel spullen nodig eigenlijk om, het, om, om daar weer iets op te bouwen. We gingen heel vaak kijken bij uh, rommelmarkten zoals Mauerpark of uh, uh, hoe heette die andere? Vonden we heel leuk, gingen we elk weekend gingen we op rommelmarkten uh, uh, op zoek naar spulletjes. En wat me opviel is dat je zo van die, op die hele volle rommelmarkttafels heel selectief kijkt. Dus je bent namelijk op zoek naar iets. En je, maar uh, wat weet je niet? Je weet niet precies wat, maar je hebt wel een soort vooropgestelde idee, toch? Je, in ieder geval, wat me opviel is dat je eigenlijk heel veel niet waarneemt wat er op zo'n tafel staat. Gewoon omdat je het niet interessant vindt. Dus je, je maakt meteen een selectie van de dingen waar je, naar, waar je wel naar kijkt en waar je niet naar kijkt. En toen dacht ik, oh, dat vind ik een mooi uitgangspunt om een schilderij op te bouwen. Dus ik ben gewoon foto's gaan maken van dat soort Hele volle tafels. En uh, met die blik naar die foto's gaan kijken. Dus uh, welke dingen vind ik interessant. Die ga ik nemen als onderwerp met alles in de periferie. Dus ik, ik kader hem uit. Dat ene ding wordt, een, wordt eigenlijk een soort deelcompositie. En langzaam wordt het doorgebouwd tot een heel groot ding waar je... Uh, ja, die hele specifieke blik van niet kijken ook in meeneemt. Dus er zitten soms vallen de gaten. Soms ontstaan er vormen in de rand tussen... Ja, er is een, een vroeg schilderij waar een, waar een vaasje zich uh, vormt. Eigenlijk door op vier stukken, op vier verschillende papieren in de rand... een deel van de vorm te zien. Dus in je, en in je, in je hersens gebeurt er dan iets... waardoor je, die, waardoor je dat vaasje toch weer gaat... Maar op een hele andere manier. Ja. Um, en later heb ik eigenlijk die manier van beelden samenstellen gebruikt. Bijvoorbeeld in dat schilderij wat jij net beschreef met het Persische tapijt. Om er misschien een uh, narratieve structuur in te brengen. Of in ieder geval te suggereren. Wat zou dat nou kunnen betekenen dat die verdeling op die manier plaats heeft gevonden. En welke... Ja, misschien met een soort meer... Uh, 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 bewuste blik. Dus in eerste instantie bij die rommelmarktbeelden was het heel analyserend van oh, dit vind ik leuk, dat ga ik schilderen en kijken wat er gebeurt. En later werd er toch iets meer gestuurd. Dus, uh... Ja, want dat is heel interessant, want dan kom je op een heel merkwaardig terrein. En dat is een terrein dat je ook bespreekt eigenlijk, of toont, in je nieuwe katharigus. Ja, want je hebt een catalogus uitgebracht in 2022. Uitgekomen bij Jap yeah, Sam Books. Yes. What Speaks to Us. En als ondertitel Fragments in Time, Space and Painting. En, mooi boek. Gefeliciteerd met een mooie boek. Want dat is toch altijd een hele bevalling. Hè? De keuzes die je maakt. Het, de, het concept van het boek is van je eigen hand. Ja, in samenwerking met... Uh, ik had een heel leuk team van mensen om me heen. René Schijten-Kniepstra uh, was mijn, uh, mijn uh, sparringpartner, partner, zeg maar. En uh, heeft me geholpen bij de productie. En uh, Put Groting, uh, ontwerpduo die ik uh, Nou ja, eigenlijk ken... omdat, we, omdat zij ook een tijd bij, uh, op de Aki uh, in Enschede hebben lesgegeven, net als, uh, net als ik... En um, onze ideeën over wat een boek kan zijn... of de ruimtes in die boeken bieden... Uh, die kwamen heel erg overeen. Dus het idee van, de, van het archief wat zich in de pockets vindt... Dus, dus, dus ja, in, 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 want vooral de duidelijkheid... we hebben dus gewoon een pagina's, is een boek waar we doorheen kunnen bladeren en we zien schilderijen... en we zien schilderijen uh, geïnstalleerd in een omgeving. Maar wat er ook is is dat er pagina's zijn die nog niet gesneden zijn, als ja. het ware. En die kun je wel openmaken. Ik heb ze in mijn exemplaar dichtgehouden... omdat ik dat mooi vind om dat te behouden. Maar die kun je openmaken en dan kom je op een ander niveau... eigenlijk ja. in, in een andere ruimte in het boek. Ja. En dat laat ook meer een soort werkproces zien. Ja, ja en het was ook echt in dialoog met uh, ontwerpers... Dus we zijn door mijn... Uh, we, we, in eerste instantie namen we steeds details op waren... grote uit, uh, uit de schilderijen die, de, die, die zeg maar in dat beeldblok uh, zich bevonden. En daarna zijn we dat gaan combineren met beelden uit mijn archief. Beelden die nooit, uh, foto's die ik heb gemaakt... maar eigenlijk nooit een uh, schilderij zijn geworden. Of soms zelfs wel. Uh, zeker bij, de, bij het omslag, uh, het stofomslag. Wat je ook ja, als... er zit een wikkel om het boek. Dat... En hier wat minder, maar in Frankrijk zit er altijd een wikkel om een, ja. uh, om een boek. En in dit geval is het wikkel uitvouwbaar. En dan hebben we ook een enorme poster ja. van het werk van ja, van Ja, het Helmen. werk heb ik daar speciaal voor gemaakt. Het is ook één op één is dat meegedrukt. En op de voorzijde heb je eigenlijk gewoon dat werk. Ook een groot samengesteld werk. Van een, uh, ja, het is een, een soort vreemde slaapkamer met uh, een enorm typisch... Uh, tegelpatroon op de vloer. Um, en de achterzijde zijn delen van, van de compositie van de voorzijde weer te zien, maar dan in, samen met het archiefmateriaal waaruit het schilderij is opgebouwd. Het meisje met de kimono's onder meisje. Ja. <laughs> van Breitner bedoel je? Ja. ja. Nou ja, het is natuurlijk heel typisch dat, uh, dat, dat kunstenaars altijd geheimzinnig doen over de manier waarop ...iets tot stand komt. Daar heerst een soort geheimzinnigheid over. Ik spreek er elke week over. Ja, ja <laughs> maar, maar er zijn... Uh, nou ja, dat, dat vond ik heel uh, interessant aan uh, het boek The Secret Knowledge van David Hockney. Ja, boek wat waar eind jaren negentig denk ik uitkwam. Ja. Uh, wat ook nog steeds enigszins controversieel is, maar... Maar goed, hij doet daarin even samenvatten. Hij doet daarin uit de doeken dat de oude meesters... die zo fantastisch schilderden en die fotografische gelijkenis... wisten te volbrengen op een geschilderde doeken... dat hij zegt, ja, maar die werd volbracht... omdat er ook gebruik werd gemaakt van een camera. Ja. En dan is wel weliswaar niet een fotocamera... maar wel van een lens ja. en... Met ook, dus hij duidt dan ook op de lensvertekeningen die hij meent waar te nemen. En zo analyseert hij het werk van zijn historische voorgangers. Ja, maar het boek heet dus The Secret Knowledge. Dus er wordt vanuitgegaan dat die kennis geheim moet blijven... omdat het misschien anders iets afdoet aan de kwaliteit van, van die werken. Terwijl ik ook denk dat... en uh, dat beschrijft hij ook, hoe... Welk, welk technisch hulpmiddel je ook gebruikt, zelfs met zo'n projectie wordt het maken van zo'n schilderij niet per se eenvoudiger. Misschien kun je tijd winnen, um, maar het blijft enorm knap, zeg maar ook. Ja, want een van de consequenties, onder andere, is iets wat jij ook toepast in je werk, de fragmentering. Ja, omdat zo'n camera niet het hele beeld in één keer valt, dus er is een zekere mate van. Montage, montage, iets wat we in verband brengen met de 20e eeuw. Ja. Met, met cinema, met fotografie, en met de fragmentering ja. van het beeld. Ja, en ik denk dat het... ik ben gaandeweg steeds meer vanuit mijn eigen uh, foto's gaan werken, vanuit mijn eigen bronmateriaal. En dat vind ik nog steeds uh, lastig. Zeker omdat ik elk beeld probeer te koppelen aan. Ik vind zeg maar. Het schilderen interessant op, op een manier dat het aan, aan een herinnering ref, refereert. Niet per se dat het iets nostalgisch oplevert, maar het zijn vaak dingen die haast iconisch worden of uh, psychologisch opgeladen. Daarom moet die foto er eigenlijk ook tussen zitten. Op het moment dat ik echt naar het ding kijk, dan gaat het nu over het hier en nu en over de weergave van. Ik, ik kijk nu naar een uh, karaf water, maar. Um, dat zomaar een motief zou kunnen zijn van jouw schilderij. Ja, van een schilderij ja, van jouw maar, hand. Maar wat ik belangrijk vind is dat het iets aanraakt in mijn uh, hoofd, waardoor er, waardoor er een uh, psychologische kant aankomt. Dus het, ik denk dat alles. Een ik probeer alles een, toch een bepaalde beladenheid mee te geven. Die te maken heeft met kijken en herinneren en, en herbeleven. Dus je ziet iets, misschien wat je heel goed kent maar voor het eerst op deze manier. Of je herkent iets wat misschien uh, wel nieuw is... maar het, het, uh, het is eigenlijk al een, een paradox. Je herkent iets wat nieuw is. Dat is uh, 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 het heeft te maken met bepaalde uh, beelden... die zich vasthechten in, uh, in je hoofd. Ja, en dan komen we op een vreemde paradox terecht. Omdat jij... ...in je boek opent met een tekst... ...Approche de quoi, een nader tot wat van Jacques Perrec. Jacques Perrec, een schrijver die bekend is... ...om zijn aandacht voor het verwaarloosbare alledaagse. Maar ook dat was een vertekening. Jacques Perrec, die beschrijft... een een huis of een straat. Dat hij in een café ging zitten en dat hij de gebeurtenissen beschrijft. Audio opgenomen ook. Um, van wat hij op straat ziet vanuit dat tafeltje in dat café. Hij beschrijft een kleine zijstraat. Uit een treuren. Met alle verwaarloosbare details. Niet specifieke kleurrijke figuren, personages, belangrijke gebeurtenissen. Het is een niet. ...het schuldige landschap... ...in eerste instantie. Zoals dat het geval zou zijn bij een Armando. Mm -hmm. Maar toch is het zo... ...dat die Georges Perec... ...die eigenlijk... ...een soort manifest schrijft... Hè, ...in die tekst, nader tot wat... ...over de noodzaak... ...om het alledaagse... ...onder aandacht te brengen. Hij zegt ook ergens... ...dat dagbladen aandacht te hebben voor allerlei zaken... behalve voor het daadwerkelijk alledaagse. Ja. Ja. En dat is een mooie spel natuurlijk met het woord ja. dagblad. En met alles wat direct betrekking heeft op ons allemaal, ja. individueel. En dat zijn zelfs zaken... die niet alleen geen aandacht krijgen van de dagbladen... Maar ze krijgen ook geen aandacht van onszelf. Ze krijgen geen aandacht van onszelf omdat ze bijkans transparant zijn geworden. Terwijl ze ons leven, ons ik, onze maatschappij als het ware mogelijk maken. Het is een soort specie van de maatschappij. En dat zijn objecten, maar het zouden ook gebeurtenissen en handelingen kunnen zijn. Ja. En dat is heel interessant omdat dat verwaarloosbare transparante in uiterste zin niet neutraal is. Omdat daarin heel veel cultuur schuilgaat, heel veel keuzes schuilgaan en daarmee ook politiek, geschiedenis, een mogelijke toekomst, um, geluk, maar ook vrede zaken... En daarom verwijst hij dan ook naar, ik geloof, uh, ja, er is aandacht voor Le Grisou, het uh, mijngas, maar er is geen aandacht voor de mijnwerker. Mm. En dat blijft. En, en dat is ook nog van alle dag. Dus in die zin is dat transparante, wat we zouden vertalen als neutraal wellicht... Helemaal niet neutraal. En dat is het bij hem en dan is het einde van mijn veel te lange monoloog. <lacht> maar, um, maar, en dat is dan ook bij Perrec heel dubbelzinnig. Omdat Perrec uiteindelijk in zijn oeuvre het heeft over zijn eigen lot. Het verlies van zijn eigen familie. Zijn familie die vermoord is in de kamp. En met zijn familie een heel deel van het volk. Mm -hmm. En dat verdwijnen en dat de transparant geworden wezens want tot herinnering geworden, dat is uiteindelijk, het afwezige is uiteindelijk het thema van zijn werk. En dan kom ik terug bij Arjan van Helmond. Jij bent heel erg geïnteresseerd in, die, in het aanpakken van die neutraliteit, maar tegelijkertijd zeg je ook, maar er moet een psychologische haak aangezet worden. Tjekker, ja. waardoor het niet glad en transparant is... maar waardoor ook ik als toeschouwer daaraan blijf haken, hm. als het ware. Ja. Nee, de... Maar dat is iets wat heel moeilijk is op te bouwen. Dat is iets waarvoor je geen vo formule voor hebt... Nee, dit is iets waar je heel intuïtief soms een, een ingang toe vindt. De laatste serie schilderijen die ik heb gemaakt... was een serie van steeds een, eenzelfde motief... namelijk een boom die je van onder ziet. Dus je kijkt van onder naar boven, langs de stam van de boom... en het licht komt ook van onder... En dat heeft hiermee te maken dat het namelijk... Uh, ik, ik, ik ben al een tijd wat meer bezig met onderwerpen uit, uit de natuur. Dus uh, het begon met uh, de zee, een tuin en die laatste serie, ja, de laatste serie van bomen. Ook omdat elke boom... Dat in, die blik in die, op die boom is steeds heel specifiek. Ik heb er ook heel specifieke bomen voor gebruikt... waarvan ik weet waar ze waren en wat er op dat moment gebeurde. De eerste boom die ik heb geschilderd was een boom... waar ik dagelijks langs liep met mijn hond in Berlijn. En die blik omhoog was omdat het begon te sneeuwen. Als dus je ziet de eerste sneeuwvlokken vallen... en die worden grote lichtblobs in, uh, in het flitslicht dat ik heb gebruikt. Uh, wat weer een heel raar ding wordt als je dat omzet naar, naar de verf. Wat me dan opviel is dat je zo'n boom die herken je eigenlijk niet meer. Je herkent een boom aan zijn soort, maar nooit aan zijn individu. Je herkent, je herkent een boom aan de plek waar die staat. De, 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 de kastanjeboom van, van het Anne Frankhuis of zo. Die zou je op een andere plek niet herkennen als die boom. Maar um, uh, dat, vond ik eigenlijk wel, dat vond ik wel een interessant gegeven. En toch probeer ik ze dan die lading mee te geven... die die boom wel specifiek maakt. En uh, dat, kan je, dat kan natuurlijk nooit. Iemand kan het, een toeschouwer kan het nooit lezen, wat die... Wat die uh, die boom of die, die plek voor mij betekent. Maar ik denk wel dat die lading voelbaar is... waardoor die uh, het spel gaat spelen met de associatie van de kijker. Dus waardoor het waardoor wel herkend kan worden. Er is en sowieso dat is... altijd een verdubbeling gaande... Ja. In, in die keuze voor wat Perec Infraordinair noemt... wat hier in de vertaling van Rokers Hofsteden in je boek Rokers, die ik ook sprak over Proust in de uitzending... Oh. Um, wat hij hier het ondergewone heeft genoemd. Het ondergewone? Ja, het staat tegenover het buitengewone. Hè? Dus je, je, ja. Het is eigenlijk een soort ja, ondergewone of binnen, binnengewone. Gewoner ja. dan gewoon. De ja. dingen die je niet meer waarneemt, omdat ze er altijd zijn, en die je eigenlijk pas gaan opvallen als je. Als je elders bent, ja. zeg maar. Ja, maar ik, de Hollandse maar ik, bakstenen ja. of de, 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 het, het straatmeubilair of zo. De... Ja, maar er is een verdubbeling omdat er die aandacht is. Dus het ondergewone wordt naar boven gehaald. Hè, om dan maar in de metafoor te blijven. Door jou. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het buitengewoon wordt... door de aandacht die jij eraan besteedt. Eel ja. Ja. En het wordt ook buitengewoon in die zin dat het tot een hele specifieke aandacht krijgt. Ook omdat er, laten we zeggen, het ondergewone bestaat in de schilderkunst. Een streek of een haartje dat net afwijkt van je, van je penseel omdat je hem misschien niet uh, goed hebt gedoopt. Ja. Waardoor er nog een... Dat, zijn, dat is het aangeordinair van de schilderkunst, zou je kunnen zeggen. En dat speelt daar ook een rol in. Want ook de taal van de schilderkunst is niet transparant of neutraal. Zeker niet. In keuzes, keuzes of je met gouache verft of met aquarel of met olieverf, ondergrond, type papier. Dat zijn allemaal zaken die een buitengewone aandacht krijgen en die samenkomen... En op zich allemaal onbetekenend zijn. Ja. Want gewoon een papier in een riempapier, uit een grote rolpapier, het is allemaal industriële proporties van niet-bijzonderheid, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Maar dat wordt allemaal samengebracht door jou. Ja, in ik je denk studio. dat schilderkunst daar zich daar uitermate goed voor leent, zeg maar, als, als medium. Ik denk dat het in die zin vrij uniek is. Ik zat daar nog. Uh, over te denken... ook die relatie met fotografie... waarom dan niet... Uh, wat ik wil doen in een, in een foto doen. Waarom niet fotografisch vastleggen... en dat tonen. Kijk eens hoe bijzonder eigenlijk... dit gewone ding is. Maar dat werkt, zo werkt het niet. Want daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat juist om, uh, om, om, om... om die openheid te creëren met de plek die dingen al hebben in je... in je geheugen. Niet zozeer een hele letterlijke betekenis... maar meer iets wat ergens toch onbewust of onderbewust ja, uh, aanraakt. En in die zin is schilderen een soort van niets ontziend. Want je... Um, ik heb er wel eens met uh, kunstenares uh, Yvonne Dreugen-Wendel over gesproken. Ja, want die bijzondere aandacht, die verplicht ook op een bepaalde manier. Sorry, maar ga verder over oh, Yvonne nou Yvonne ja, dat wendel Yvonne zei dat ze de, 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 het schilderen wel eens geprobeerd heeft... maar dat ze dat veel te confronterend vond. Want al je pretenties, ambities en onkunde... En, je, en, en de momenten dat je aandacht verslapt. Uh, het is allemaal meteen te zien. Dus het is, het is steeds heel, heel confronterend. Maar dat is ook een uh, gereedschap... om juist iets wat je niet per se direct ziet... onderdeel te maken van, van het werk. Of misschien wel het belangrijkste van het werk. Het, de manier waarop het onbewust iets aanraakt bij een ander... Ja. Uh, waardoor er... Uh, op een, op een emotioneel niveau... een, een uh, communicatie ontstaat. Um, ja, en dat vind, ik heel, dat vind ik... het mooie aan... schilderkunst. En dat kan ook... er ja, is een enorme verdieping in het maken, is dat. Ja. ja. En dat kan natuurlijk ook in, in andere... Uh, uh, vormen van beeldende kunst, maar... dit is wel waar ik...
1: Um... Ja, want er zijn, ja, kunst, er zijn genoeg schilder...
0: kunstenaars... die met die objecten werken. En ik herinner me... ...van Danielle van Ark, een installatie die hier in de Oude Kerk was te zien... ...Meemwag Collectief, daar heb ik een stuk over geschreven... ...en dat was een soort installatie die een ruimte in de ruimte vormt... ...met banale objecten, maar banale objecten uit een andere tijd. Samengebracht en daardoor relaties aangaande... ...waardoor ja. het gaat spreken uit zichzelf... ...aspiraties en ambities en pretenties... ...uit een andere tijd. En wat interessant is bij jou... ...is dat jij ook vaak bijvoorbeeld... ...nog een extra laag erin aanwezig laat zijn... ...en dat is de fotografie. Ik herinner me een schilderij... ...van een van de meest banale tuinstoeltjes, denkbaar. Hele vloeiende vorm, we kennen het ding allemaal en die is ook zo geschilderd dat je ziet... of in ieder geval die illusie bestaat er in het schilderij... dat het gefotografeerd is met een flits. Mm -hmm. En ja, die flits, dat is als het ware een extra banalisering. Dat was het althans, op een gegeven moment werd het een heel duidelijk stijlmiddel in de jaren negentig. Mm -hmm. Maar toch is het zo dat die ambivalentie daarin... Speelt. Dus dat banale object, dat wordt nog met een soort banale saus van, die, van het flitslicht overgoten. Het wordt extra plat, zekere zin. Maar, zo n, zo n, maar uh... dus, dus je speelt daar ook een soort spel mee. Dit hmm. is een soort dissimulatie. Want waar, waar ben ik naar op weg? Wat, uh, het zal mij weer gebeuren, ik mijn telefoon <lacht> um, maar waar, waar ben ik naar op weg als ik dit schilderij in het bekijken ben? Dus in die zin is het ook zo dat je een spel met mij speelt, daarmee. En dat is een zekere retoriek. En retoriek en laaf dat past niet helemaal bij elkaar, zou je zeggen. Nou, dat weet ik niet precies. Het is ook een soort, ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in die hele groep rondom... Uh... Perek ook. Ik zeg ook uh, niet per definitie dat jij uh, uh, aan het perekiseren bent. En nee, dat nee, jij, nee. Maar dat neer uh, dat, uh, <coughs> dat, 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 uh, dat ondergewone, ja. dat interesseert jou. Dat gebruik jij op jouw manier, want jij voelt je daarmee verwant. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat op dezelfde manier uit hoeft te voeren. Nee, maar er is, ja, die, die, uh, dat, het spelelement uh, en, en het, het omkeren van dingen is... Het is gewoon leuk dat je denkt: Oh, wat zou er nou gebeuren als ik dit doe? Of dat juist gebruik. Of met die. Met die uh, bijvoorbeeld zo'n schaduw van zo'n flits. Het maakt het natuurlijk meteen uh, de referentie naar de fotografie heel overduidelijk. Maar die, uh, die schaduwen zijn heel interessant om te schilderen, omdat het een hele fijne lijn wordt. Het is een soort. Ja, het is een soort tekening, eigenlijk. Een soort. Die. die, die um, ja, dit is heel leuk, leuk om te doen. En je bent, het is ook, je, je draait die tijd om. Zeg maar, het flitslicht, die 1,60ste, zit het altijd hè? Op, 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 een, op een camera, 1,60ste seconde. En, um, en uiteindelijk kun je daar heel, mede heel lang mee bezig om dat te reconstrueren. Dat vind ik ook een mooie um, verdraaiing van, um, van, 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 van het feit. Maar of, het, um, je zou kunnen zeggen dat dat natuurlijk ook een soort banalisering is... die transparant is geworden voor ons... dat flitslicht. Ja, ja. Want aanvankelijk... Als je dingen zag... In, hier mooi bij het raam... een soort vermeerlichtje... hier aan de gracht. Nou, het brengt ook wel een soort focus en dat, 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 in het beeld, dat, 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 geeft, dat geeft ook... Uh, andere schaduwen mee. Ja. En het zet het object ook meer neer. Het isoleert het beeld ook. Het, dat is het. Het motief. Dat is het. Ja, zeker. En ik denk dat ik het op die manier graag uh, gebruik. Uh, omdat het ook de. de spotlight op iets uh, zet, op zekere manier. Ja. Maar dan op een hele. Uh, het heeft iets heel. onachtzaams of. Uh, banaals. Dat is eigenlijk wel de goede. Maar dat laat Perrek ook zien. Of, er zijn wel meerdere mensen in die groep rondom Perrek. Ik ben heel geïnteresseerd in die. Een groep schrijvers die zich Oelipo noemde ja. tijdlang. Um, Italo Calvino, Raymond Quenot. Um, ja, Dit is misschien ook wel een van de <coughs> redenen geweest... waarom ik die, die Bomen-serie uh, heb geschilderd. Uh, Quenot zit in, um, heeft uh, een boek geschreven met honderd keer... Exercice met... de style 99 keer hetzelfde verhaal, maar dan vanuit ja, een andere scène, stijl. Een, een scène, de scène, scène het eigenlijk de tram. in de ja. In de metropolitain, in, metro. in de metro. Ja. ja. En um, ik vind het heel grappig en ook iets heel. Het heeft te maken met een soort voornemen waar je aan vast blijft houden, waardoor er een spel ontstaat, en waar je waar jezelf je toe dwingt om tot onverwachte oplossingen te komen. Het is heel gek dat ik gisteren aan het lezen was in een bundel van Wallace Stevens. Mm -hmm. Wallace Stevens was, net als Kafka, jurist... die voor een arbeidersongevallenverzekering werkt. Alleen aan de andere kant van de oceaan, een Amerikaan. Maar hij was ook dichter. En in 1924 brengt hij een bundelaard, harmonium. En daarin prefigureert eigenlijk al die modus... van de formele behandeling... ...van wat dan materiaal wordt. He, zoals bij Keno, in die metro... ...dat het aankomen op een station, het opengaan van die deur... ...en het betreden van zo'n wagon en het balkon van zo'n wagon... ...dat dat op voortdurend andere manieren beschreven kan worden... ...waarmee het tot een formalistisch principe wordt... ...en het eigenlijk voorbij het beschrevene gaat... Ja, dat is, ik, en, en, en dat zag ik dus ook al bij, bij Wallace Stevens. En het is heel mooi om te zien dat dat al eerder gebruikt werd. We zijn ermee bekend in het feit dat het in de muziek gebeurde. Heel Bach bestaat daaruit, zou je kunnen zeggen. Maar in, het, in de representatieve kunsten, om het zo maar te zeggen, doet het veel later een intrede. Ja, ik, vind het, ik heb ooit een tentoonstelling gemaakt samen met uh, Alon Leven en uh, Litwien van de Ven. En die heet het, uh, het Realiteitseffect. Naar aanleiding van een tekst van Roland Bart. Over, um, ja, over iets wat hiermee te maken heeft, volgens mij. Dat er in de. En het heeft ook wel met Franse literatuur te maken. Maar dat er in die realistische literatuur. Waarin eigenlijk alles wat, opge, wat, wat ingebracht werd heel functioneel was voor het verhaal. Hij toch allerlei details ontdekte... die niet per se functioneel waren voor een detail. Beschrijving van een barometer die op een piano stond of zo... in een verhaal van Flaubert. En dan, gaat, dan heft hij het erover dat, dat, er een, dat er ooit in het verleden... Een, een literaire vorm bestond, bijna als een gedicht... waarin het beschrijven van een object... zo, op een, zo mooi mogelijk beschrijven van een object heel belangrijk was. Zeg maar. Dus niet zozeer... Uh, de poëtische betekenis van iets... maar gewoon puur het beschrijven. Dat vond ik eigenlijk interessant, ook als schilder. Ja. Dus... Uh, uh, maar het is een, het is een soort... Het, het is tegelijkertijd een soort effect, zeg maar. Ja, weet je, het, pro het probleem is geweest altijd daarmee... want het is een heel lang project, hè. Mm -hmm. Het begint eerst in de kunsten... dan komt het in de filosofie terecht... met Husserl, Fenomenologie, het de beschrijving, of mm -hmm. de leer van de verschijnselen. Omdat daarvoor, laten we zeggen... het altijd gezocht werd naar het allerbijzonderste. En dat werd bijna het buitenaardse of het hemelse. Dus als er een naakt werd geschilderd door Giorgione... in Venus. Maar als Courbet dat in 1866 doet... twee vrouwen, dat heet Le Sommeil, geloof mm -hmm. ik... De slaap. Mm -hmm. Twee vrouwen die op bed liggen, maar tegelijkertijd heet het de en heet het niet, venus is sa compagne. Dus opeens is het een lesbische Verandert het beeld dus wat het betekent. Het wordt opeens ordinair mm -hmm. en dan wordt het naakt, wordt bloot en dan wordt het scabreus en dan kan het niet meer. Dus de voile die erover ...dat naakt hing, maakte dat het geaccepteerd werd. En als de valen weg wordt gehaald en het blijkt inderdaad geen metafysische representatie... ...maar een fysieke realistische representatie, die representatie wordt als neutraal gezien. Dus het wordt echt daargesteld, het is de werkelijkheid. En... Dan wordt het problematisch. En door het doorbehandelen in die, van die, in die herhaling. plaats je het op een bepaalde manier weer op afstand. Omdat het tot een formalisme wordt. Mm -hmm. He, dat spel zit erin. John Burger heeft daar ook heel veel interessants over gezegd. Maar dat is niet gezegd. wat jij wil. Jij wil het niet op een afstand plaatsen. Nee, ik wil het denk ik inderdaad dichterbij. Uh, juist dichterbij halen. Maar ik denk dat het en het naakt in die zin confronterender kan zijn. Er komen bij jou ook bijna geen figuren voor, natuurlijk. N Nooit, eigenlijk. Nee. 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 Het, is, het is heel erg... Um, um, ja, dode dingen, zeg maar. Ja, maar maar Perrek gebruikt ook het woordje antropologie. We hebben een antropologie voor onszelf nodig. en antropologie is altijd eigenlijk... De bestudering van de vreemde, Vanuit het West-Europees perspectief was dat altijd gezien. Mm het -hmm. Westers perspectief moet ik zeggen. En dat is heel interessant natuurlijk. Want dat is ook vanuit die fenomenologie, die studie van de verschijnselen... en dan niet door de fysica, maar door de menswetenschappen. Mm -hmm. die krijgt uiteindelijk ook die vorm. Hè. Je hebt de, op een gegeven moment, hoe weet die uh, Franse filosoof ook alweer die net... Of Bruno Latour, mm -hmm. die heeft ooit een boek geschreven of een studie, dat heet L'Anthropologie des Moderne. Mm -hmm. En dat gaat onszelf aan, want ja. wij waren die Moderne. Ja. Dus hij ging die middelen van het, die instrumenten van het bekijken, eigenlijk van Lijme Ordinaire, zou je kunnen zeggen. Um, in, ons, in onze maatschappij en in onze laboratoria. Ja, maar... Dat ging hij bekijken, waardoor hij hele andere dingen zag. En dan wordt het interessant, ook voor jou... omdat je door echt. je verandering van blik... door je verandering van aandacht... opeens dingen ziet die je daarvoor niet zag. Ja. En um, voor het hedendaagse eigenen... dat dat ook een metafoor is, überhaupt... voor wat de kunst wil doen. Wat de opdracht is die de kunstenaar zichzelf stelt... Mm -hmm. Maar ik denk dat er bij Perek... ook nog een stap aan vooraf gaat. En dat zie je duidelijk in... en, en in die zin heeft dat ook met schilderkunst te maken... en met, met misschien het formele ervan. Uh, bijvoorbeeld in het boek... Uh, Ruimte rondom. Uh, een heel... Uh, interessant, vreemd boek. Hè. Dat begint bij... Oh, staat espes des pas. Despace des pas, ja. in, het, uh, in het Frans, inderdaad. Daar begint hij uh, met het beschrijven van zijn bed... geloof ik, dan de slaapkamer, dan de... Het appartement, dan het gebouw waar het appartement zich in bestaat. Het land, de wereld, het universum. Zo, zo, zo in die uh, mate daait dat uit. Maar het, begint, het boek begint met een lege pagina, met een punt. En dan staat er uh, het woord horizontaal en het woord verticaal. Horizontaal en verticaal gespeld op de volgende pagina. Volgende pagina. Dus het begint bij het vel papier en bij die punt en bij de taal. Dus hij is zich heel bewust dat die taal als een formeel ding gebruikt om een realiteit te beschrijven. En, die, en, en in die zin is dat een boek waar hij alles wil beschrijven. wat er om hem heen gebeurt als hij op de terras van de Deumago of zo, geloof ik, zit. Uh, het, het café in Parijs. En een andere schrijver die daar veel mee werkt en die, die ik ook heel interessant vind, is uh, Bogus, die met zijn Alef bijvoorbeeld. Uh, beschrijft dat hij ergens bij een vriend onder de keldertrap een punt waarneemt... waarin alles tegelijkertijd op de hele wereld waarneembaar is. In die ene punt, wat natuurlijk totaal uh, uh, on onvoorstelbaar is, zeg maar. Of een ander verhaal over een zekere Nunez geloof ik, die zich uh, alles funes herinnert. In, funes, funes en Memorioso. Ja, memorioso. ja, 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 ja. geweldig en die gaat verhaal. Onder, die gaat ten onder aan zijn eigen... Geheugencapaciteit. Ja, maar het is ook iets wat. Want hij herinnert zich ook dat hij zich iets herinnerd heeft. En dat wordt dan weer een nieuwe herinnering. Ja. Maar er dus wordt ook in beschreven dat hij een. een uh, ik ik ben dorst, met het, het verhaal het bezig gegaan. Wat voor maar... effect wordt dat dan? Ja, maar hij heeft, er zit ergens een stukje in dat hij zich niet kan uh, voorstellen dat hij de hond die hij op, die, die op, op, om drie uur veertien ziet recht van voren. dezelfde naam moet hebben als het dier wat hij om een minuut later ziet, maar dan van de zijkant gezien. Dus de, Omdat het een eigen soort wordt. En, ja. ja. En ja. dat dus uh, en, en heeft ook te maken met taal. Wat taal kan zijn. En hoe communicatie werkt. Maar ook hoe dingen betekenis krijgen. In het geheugen. En om dat terug te vertalen naar de schilderkunst. Of naar, naar mijn werk. Ik denk dat het heel specifiek is. Wanneer dan een bepaald beeld. bereikbaar is en wanneer niet. Bij, bij, bij bijvoorbeeld het. Uh, het plastic tuinstoeltje is voor mij heel belangrijk... dat het, tu dat het tuinstoeltje, dat, die dat de bron zeg maar, dat, dat ingeflitste licht had... maar ook dat die stoel binnen staat. Dat, dan gebeurt er iets. Er zit iets uh, waardoor het voor mij uh, uh, aan iets linkt... waardoor, waardoor ik dat, net, dat hele banale net iets meer uh, specifiek kan maken. Hè? Dus het, het, het banale wordt uh, uh, een soort van essentieel voor hoe we hoe we ons leven leven eigenlijk. doe me ook denken aan, 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 aan uh, Gerard Richter... die heeft een, een, een serie van wc-rollen geschilderd. Um, en er werd hem ooit gevraagd... waarom hij nou een godsnaam wc rol heeft geschilderd. Want dan zegt is, het is ja, dan weten we gewoon waar we vandaan komen. En dat heeft, er wel, dat heeft wel mee te maken. Of misschien waar we naartoe gaan. Um, ja. ja. Dus er zit in... Al die eenvoud van onderwerpkeuze... Mm -hmm. ...zijn er allerlei keuzes werkzaam. Hè? Allerlei filters van zaken die je niet toont. Mm -hmm. Waar je, je blik niet op richt. Zeker. En dat geldt voor wat er gerepresenteerd wordt. En wat er ooit is vastgelegd op een foto. Maar het geldt ook voor je manier van schilderen. Want je bent geen fijn schilder... in die zin... dat je je schilderkunstige handeling... verstopt als zeker, het ware. Nee, zeker niet. Met fijne, marterharen penseeltjes. Nee, ik vind het juist dus heel belangrijk. Je ziet de schildering. Ja. Het is ook de... soms een beetje de frustratie... om dan een catalogus te maken... en alles naar een bepaald formaat... toe te moeten schalen... waardoor je in eerste instantie vooral het plaatje ziet... in plaats van het schilderen. Uh, maar dat, ik vind het tegelijkertijd ook een mooie omslag... op het moment dat je dan daadwerkelijk met het schilderij wordt geconfronteerd... en het in het echt ziet. En juist geconfronteerd wordt met die verf... de manier waarop die is aangebracht, de losheid... de eigen realiteit die, die, verf, uh, die de verf kan creëren. En um, ja, het is een... Uh, dat is uiteindelijk de, de, de oplossing voor elk goed schilderij. Wat de verf doet, dat je daarop reageert, dat je dat, dat, je dat intact laat. Dat verstoppen, dat het echt terug wordt gebracht tot beeld... of tot, tot, tot een bepaalde vaardigheid, dat vind ik minder interessant. Ik vind het juist interessant dat die, uh, waar, waar we het eerder over hadden... Over, zeg maar, met al die onbewuste dingen, dat die aan, aan de oppervlakte komen door het schilderen. Ja, en dat ik dat ook kan waarnemen. En dat je dat kan waarnemen, zeker. Zodat, Zodat ik, het, ik het ook kan lezen. Zeker, ja. Ja. En hoe is het dan dat maken van zijn boek? Want dat is ook terugkeken, Velo. En dat is weer een ja. hele andere opdracht. Ja, ik vond het in het begin heel uh, lastig. Want zoals ik al zei, ik werk eigenlijk vrijwel uitsluitend in series. Dus dat, dat je een bepaalde benadering hebt of een bepaalde onderwerpkeuze... Uh, die, uh, die voor mijn gevoel dan uh, meewerkt om een betekenis aan te geven. Terwijl die... Terwijl het eigenlijk niet zoveel zegt over de kwaliteit van een individueel werk. En ik wilde per se voor dat boek dat idee van die series laten varen. Uh, en op een enkeling na heb, is dat denk ik heel goed gelukt. Uh, en dat heeft veel te maken gehad met het werken met een team mensen. Dus dat je heel veel ruimte geeft ook aan de onderwerpers en de uh, producent en de uitgever. Om mee te denken in wat interessante combinaties kunnen zijn van beelden. Uh, ontwerps hebben daar een hele grote rol in gespeeld. Maar dan moet ik het wel weer herkennen dat het, dat het kan kloppen... dat het iets nieuws oplevert wat, wat ook interessant is. Ja. Dus is dus het maken van iets nieuws... maar tegelijkertijd gebeurt er ook iets anders... want je bent je eigen werk op een andere manier aan het bekijken. Ja, uh, zeker. Dus ook weer een soort herdefinitie van de context waarin het, waarin het werk staat, stond... Of, of wat je misschien in de toekomst ineens als mogelijkheid ziet... En in eerste instantie stuurde ik die tekst van, van uh, Perec mee als een soort... Het is voor mij een hele inspirerende tekst. Um, dus ik, ik zei van nou, lees dit eens. Dus ik wil eigenlijk iets in deze, uh, in deze gedachtegang. En toen werd er meteen gesuggereerd van... waarom nemen die tekst niet op? Dat, dat is echt een bijna een soort mani, manifest. Exact. Uh, en ik ben wel op zoek geweest om, ook, ook om daar iets heel extreems tegenover te zetten. En uh, in eerste instantie zou dat een... ...kunstenaarsgesprek zijn tussen Jeremiah Day en mij. Jeremiah, Jeremiah Die uiteindelijk ook een tekst heeft geschreven. Ja, ja dat, dat was nog best ingewikkeld. Wij zijn twee zeer uh, uh, verschillende kunstenaars. Hij is dus heel politiek geëngageerd uh, performance kunstenaar. En um, ik dacht het is interessant dat wij, uh, wij, 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 wij botsten vaak. Uh, maar daardoor werden we geforceerd om onze... Uh, ...houding goed te definiëren. Dus ik dacht, dat werkt mooi in een gesprek. Alhoewel het heel moeilijk bleek om het gesprek in een tekst om te zetten. Dus uiteindelijk heeft hij een tekst geschreven over het werk. En uh, ja, daar ben ik erg blij mee. Maar die is, die is echt vanuit de andere kant ingestoken. Toch meer vanuit zijn politiek engagement, in zekere zin. Daar begint het bij, bij hem altijd, wat hij ook doet. Um, maar hij, hij brengt voor mij een beetje ook die houding van Perec in de praktijk... En ...en ondermijnt hem, zeg maar. Ja, en dan is er ook nog een tekst van Marike Joosten. En van Marike Joren, dat was de curator... Joren, pardon. Ja. De curator van uh, Museum Moor... Uh, ...waar ik een overzichtsentoonstelling heb gehad vorig jaar. En wat geweldig was uh, om te maken daar. Ook, ook vanuit, die terug, uh, vanuit dat terugkijken. Ja. ja. Tot een volgende keer. Dank je wel. van Helmond. Wat Speaks to Us verschenen bij ...Jap, Sam, Boeks... En ik dank Erik Korver voor de techniek. Dank voor het luisteren.